0: De Peñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Hoy es miércoles. Ha habido un momento, según estaba diciéndolo, le ha venido a la cabeza una escena de la película Campeones. Esto lo único que hace es poner de manifiesto que mi cabeza no funciona bien. O sea, no, no es otra cosa, ¿vale? Pero he dicho, oye oh, miércoles y me he acordado. En la forma de decirlo, esa escena en la que se suben eh, todo el equipo de campeones Y van a ir en autobús a su primer partido Y uno de ellos pregunta, ¿qué día es? ese? Y le dicen, sábado Me gustan los sábados, no sábado, los sábados Y empieza con, pues a mí me ha pasado He dicho, hoy es miércoles Y está a punto de seguir con, me gustan los miércoles? los miércoles Es miércoles, hoy me gusta Hoy me gusta, entre otras cosas porque tenemos buenas noticias ¿Eh? ¿Hoy, hoy la verdad es que los temas son amables y eso me alegra mucho. Habrá otras cuestiones, pero tenemos temas amables. Más allá de que algunos eh, van a quedar para el tiempo de la información... ...porque no va a haber posibilidad de tocarlos antes aquí. Les cuento que a las once y media estaba prevista, no sé si ha producido... ...justo a su hora o con un poquito de retraso, la visita del presidente de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Page, que venía al hospital de Valdepeñas porque eh, por fin... ...por fin tenemos resonancia... ...y además una resonancia pues más moderna... ...más tecnológica... ...que va a ayudar... ...al diagnóstico de, de distintas cuestiones... ...o sea, esta resonancia magnética... Eh, ...que debe de ser último modelo... ...pues sirve para detectar problemas neurológicos... ...pero también prostáticos... Eh, ...temas de cáncer de mama... ...una resonancia magnética que va a ofrecer... ...muchas posibilidades de diagnóstico... ...les digo, eh, todo esto es eh, muy importante... ...como les digo, una muy buena noticia... Eh, ...lo que ocurre, eh, y esta es la parte que quizá... ...me, me apena un poco más... ...es que... Eh, el gobierno regional ha emitido hoy un comunicado diciendo que ya cuentan todos los hospitales de Castilla-La Mancha con resonancia magnética. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos sido los últimos. Enhorabuena que lo tenemos pero hemos sido los últimos en incorporar esta tecnología a nuestro hospital. El caso es que ya está aquí, vamos a quedarnos con lo positivo y precisamente pues Emiliano García Page, también Jesús Fernández Sanz, el consejero de Sanidad, pues han venido a, hasta el hospital. Luego miraremos a ver, eh, José Luis Juárez, que nos puede contar de todo lo que haya. Pues yo no he tenido oportunidad de pasarme por allí, yo tenía que terminar de cerrar ...lo que va a ser nuestro programa... ...donde seguimos teniendo muy buenas noticias... ...miren, ahora enseguida quiero estar hablando... ...con un valdepeñero que ha conseguido... ...la medalla de oro de las bellas artes... ...es un reconocimiento muy importante... ...a una labor muy importante... ...la verdad es que a él de sorpresa no le debe pillar... ...porque ya ha tenido otros reconocimientos... ...y es una persona que en lo suyo... ...destaca... ...y seguirá destacando, no me cabe ninguna duda... ...Juan Gómez Jurado... Reconocido por su labor a la hora de eh, iluminar en el teatro, de dar luz. Bueno, dar luz y de mucho más. Iluminar el teatro son muchas más cosas, es crear un ambiente. Es ayudar a contar una historia, ayudar a que sea creíble. Hablaremos con él, también vamos a hablar... De los 40 años de AFAD La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Cumple en este 2024 40 años eh, Quiero charlar un rato con Carmen González Ella es la directora de recursos de adultos Un poco, a ver si podemos hacer a trazo grueso Lo que va a ser la agenda para conmemorar estos 40 años Y luego, estamos a miércoles Ya metidos en enero Y tenemos que recuperar sensaciones Y espacios habituales bueno, habituales y no tan habituales. A ver, vamos a tener nuestro espacio de cocina, como es habitual, en tu cocina o en la mía. Hoy contaremos con María del Mar Marqués para dar una de estas recetas tradicionales nuestras, con todo lo que lleva parejo, pues ya saben que además, porque pues si el al leyendum, el refrán, todas estas cosas. Y además un espacio que viene patrocinado por la cooperativa Vitivinícola de Valdepeñas, pero además, además, saben ustedes que los miércoles los dedicamos también a Don Quijote entre renglones. Pero acabamos con Don Quijote. Así que ahora vamos a seguir entre renglones. Vuelve Santos Neira y atención a lo que nos va a contar. Vamos a seguir con este juego, ¿eh? Vamos a seguir con el juego de coger una obra, eh, decir qué es lo que cuenta y buscar detrás, buscar por debajo, pues otros significados, otras cuestiones. De momento hoy les vamos a indicar... ...por dónde van a ir los pasos... Yo estoy deseando saberlo... ...y aparte de todo ello... Pues, ...pues nada más... ...que a las 2 menos 20... ...tiene que llegar la información... ...el anticipo de información... ...de nuestra zona... ...yo creo que queda claro... ...hombre, en primer lugar... Eh, ...aparte de lo que haya ocurrido... ...con la visita del presidente regional... ...y de esa nueva resonancia magnética... ...pues por supuesto... ...tendremos que hablar de la medalla de oro... ...de las bellas artes... ...a Juan Gómez Cornejo... Y, y no sé si incluso nos quedará tiempo también, pues para dar alguna pincelada de, porque claro es información para la, la provincia, con lo cual va a ir todo mucho más apretado, pero, pero sí que queremos contemplar, si hubiera posibilidad ese 40 aniversario de AFAD. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo. Estamos ya en marcha, estamos ya puestos. Y estamos ya deseando que nos cuenten también todo lo que les pase por la cabeza y todas las inquietudes que tengan a través de nuestro WhatsApp. 649-32-89-54, 649-32-89-54, eh, empieza a haber ya movimiento. Ahora le echaremos un vistazo a alguno de los mensajes, pero antes de nada, ya saben que tenemos que hacer la ruta de inicio de programa y esa ruta nos lleva ahora de cabeza... Hasta los titulares. Anticipo de la información que traen ya los compañeros en las distintas emisoras y que comienza con una fórmula tan amable como mágica. Bueno y sencilla. Saludos compañeros. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal compañeros? Primera comparecencia del año del presidente de Casilla de la Mancha, Emiliano García Paje, que ha estado esta mañana en Almagro ahí ha participado en el lanzamiento del primer vino del mundo con crianza en una gruta volcánica, encomienda de Cervera. Allí eh, ha anunciado que el próximo mes de febrero se va a aprobar la denominación de Origen Protegida Campo de Calatrava. Desde allí también ha hablado de temas nacionales, ha dicho que no se puede naturalizar el intento de extorsión asegurado del independentismo a empresarios. No lo voy a tolerar, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha. Además, hoy ya, a partir de este mediodía la mascarilla obligatoria en eh, los centros sanitarios. Ha hecho referencia a este asunto la consejera portavoz, Esther Padilla, que ha dicho que en Castilla-La Mancha ya hemos superado ese pico de infecciones respiratorias que estamos ahora en el momento de mantenimiento y que empezarán a bajar esos virus y que los hospitales de Castilla-La Mancha están preparados con planes de contingencia para afrontar. Esta situación de hecho ha puesto un ejemplo en el hospital de Toledo se han contratado más de 200 profesionales son algunos de los asuntos en los que estamos eh, trabajando en este miércoles donde también la delegada del gobierno en Casilla la Mancha Milagros Tolón ha ofrecido un desayuno informativo donde ha hablado de varios asuntos que luego repasaremos a partir de las 2 menos 10. Buen día compañeros.
3: Hola, ¿qué tal compañeros? Saludos desde más de uno Ciudad Real en este miércoles 10 de enero. Hoy vamos a comenzar hablando de las mascarillas. Ya sabéis que desde hoy es obligatorio ese uso de mascarillas en hospitales y centros sanitarios. Y queremos hablar con la presidenta del Colegio de Médicos y también el presidente del Colegio de Enfermería en la provincia de Ciudad Real para que nos den su opinión de este uso obligatorio de las mascarillas y nos cuenten también cuál es la situación en estos momentos en la atención primaria. En otro orden de cosas vamos a viajar a hasta encomienda de Cervera, estaremos en Almagro, en la finca La Encomienda de Cervera donde el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page ha asistido esta mañana a la presentación del primer vino del mundo con crianza en gruta volcánica y continuaremos por el campo, vamos a irnos de rutas, rutas senderistas porque la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Real ha programado 12 rutas para este año 2024 continuaremos haciendo deporte, les contaremos en qué va a consistir el primer primer campeonato regional de powerlifting que se va a celebrar este fin de semana en Miguel Turra y en el espacio de misterio y leyendas hoy nos vamos a detener en la localidad de Castellar de Santiago para hablar de apariciones marianas y a las 2 menos 20 llega la información con José Luis Juárez.
4: Saludos compañeros y oyentes desde la emisora de Alcázar de San Juan, nosotros también abordaremos el tema del día, esa obligatoriedad de las mascarillas en todos los centros de salud de España con lo que dicten las autoridades a las que vas a entrevistar con Soli y hoy nos toca hablar de economía social y solidaria porque aquí en Alcázar de San Juan se ha creado la asociación La Veleta Sostenible que de la mano de Reas Castilla La Mancha pues van a velar por la equidad el respeto al medio ambiente, la cooperación el compromiso con el entorno y a ausencia de carácter lucrativo a través de huertos ecológicos y otros. Vamos a hablar con Ángel Delgado dentro de unos instantes. En la salud es lo que importa. Estará con nosotros el jefe del servicio de urgencias del Hospital Mancha Centro Santiago Cortés, explicando esa iniciativa tan novedosa de aplicar la inteligencia artificial y en el triaje de los pacientes que acuden a este servicio. Y terminaremos el programa con el jardinero de las ondas, Pedro Sánchez Mateos, eh, aconsejando hoy sobre qué abonos emplear para nuestras plantas y si es conveniente que eso los residuos que nos dejan las hojas caídas y otros eh, pues los reutilicemos precisamente con el fin de fertilizar y dar mayor vistosidad a nuestras plantas
1: Pues gracias a los compañeros a Eva Balbanud Martínez Abascal desde Toledo, a Consoli Romero desde Ciudad Real y también como no a Marcos Galván desde Alcázar de San Juan. Una vez hecho el repaso de los titulares tenemos que empezar a pensar pues en otras cuestiones que también tienen que tener su cabida ...y su espacio por aquí... ...espacio bonito, donde los haya... ...ahora echándole un vistazo a la información del tiempo... A ver qué es lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Está nuboso cubierto con la lluvia de la mañana remitiendo y con la cota de nieve bajando a 1.200 o 1.500 metros las máximas en descenso. Sin cambios marcarán 11 grados en Almadén y el viento es floco variable aumentando y girando a componente oeste. Para mañana esperamos intervalos nubosos de nubes bajas al principio que evolucionarán a cielo despejado al final y no se descartan lluvias y chubascos dispersos a primera hora con la cota de nieve entre mil y 1400 metros bajando a 500 o mil metros serán posibles brumas y nieblas matinales en sierras del sur el viento será flojo del norte y esperamos temperaturas máximas sin cambios con 10 grados en puerto llano 9 en ciudad real y 8 en alcázar de san juan y mínimas en descenso que se darán al final del día y dejarán un grado bajo cero en manzanares es una información de la agencia estatal de meteorología
1: bueno, pues ese dato desde la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Laura Vila. Eh, dato también que nos aporta eh, por aquí Juan en el WhatsApp, en el 649-3289-54. Y nos dice Juan, buenos días, saludos. 5 litros. Pues esta pasada noche, 5 litros. Lo sumamos a los dos de, de la noche anterior, pues ya son siete. Vamos a ver si vamos sumando. Bueno, y el viernes anterior, el viernes eh, de Reyes, fueron también cinco. Pues ya del viernes aquí, ya llevamos 12. A ver si seguimos sumando, a ver si esto se mantiene, porque de verdad que nos viene bien y es muy, muy, muy necesario. Las doce, treinta minutos en este momento, también necesario... Nos interesamos ahora por el estado de la circulación, las carreteras en la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
1: Pues gracias a la Dirección General de Tráfico, gracias Jaime Orejón, pongan toda la atención en la carretera y recuerden que, que bueno, todavía el pavimento puede estar mojado, que eso incrementa la distancia de frenado. No creo yo que vayamos a encontrar eh, acumulación de agua en la calzada, pero todo puede ser. La precaución nunca, nunca está de más. Mensaje por aquí que nos deja también Cristina. Dice, sé feliz como tú quieras, no como la gente diga. Buenos días. Pues estoy completamente de acuerdo. Pero además con una filosofía muy sencilla, muy básica. Yo, tengo una, yo, yo, yo todo lo hago muy básico y muy sencillo, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera, pero que no salpique. Tú lo haces dentro de un orden, o sea, dentro de la legalidad, dentro de la ética. Si cada uno hace lo que quiere pero no salpica, pues ya está. Es feliz como él quiere y no como la gente dice. Las 12.34 minutos, prácticamente las 12.35. Vamos a unos consejos y de seguida estamos echándole un vistazo a uno de los temas del día sin lugar a dudas. A un reconocimiento que no es el primero y seguramente no va a ser el último. A una persona... En lo suyo es el mejor. Y hoy lo podemos decir sin, sin complejos. Es el mejor.
0: ¿Escuchas Onda Cero, Valdepeñas? ¿Te mereces esta radio?
4: ¿Combustibles la solana? Dígame.
0: Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción.
4: Así, ah, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión.
3: Gran exposición de prendas de piel de Peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9 de la noche en horario ininterrumpido. Bisones, astracanes, Rex, todas las prendas al 50-60 y 70% de descuento. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y llévate cualquier prenda al 50-60 y 70% de descuento. Visítanos y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder.
5: Recalcula tu ruta y prueba a superarlos. Descubre
0: ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Kia. Movement that
1: inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com. Estuve desconectado.
0: Oscuro. Más de uno Valdepeñas, Onda Cero. Voy a
6: vibrando bajo,
0: reencontrar el camino fue duro.
7: Y más por todo lo que el karma trajo. Tu llegada fue como.
1: El tema se titula Luz, es de Camila Es muy difícil encontrar una canción para hablar de luz Pero miren, eh, la descripción de esta además me ha hecho ver que, que es apropiado Para lo que vamos a tocar ahora Dice, la vida y sus cambiantes decorados nos recuerdan cuán frágiles somos La luz es un llamado a la reconexión y a la exploración personal
7: que estás que tengo luz.
1: Hoy es un día redondo no, no solo porque sea 10, sino porque es un día redondo Podemos hablar de una cuestión que es agradable, que es simpática Ya saben que en la radio tenemos en este programa todos los días Un cheque en blanco, de hora y media Se puede hablar de política, de polémica de, o de cosas interesantes Y vamos a hablar de cosas interesantes Y encima, que arrojan luz, mucha luz porque precisamente ayer conocíamos que dentro de las personas galardonadas este año con la medalla de oro de las bellas artes, hay un valdepeñero, Una persona que a partir de los años 80 eh, se enfocó directamente en, en lo que a él le apasionaba, porque él empezó estudiando magisterio y me parece que, que lo dejó todo para irse al teatro. Por eso va a recibir ese premio, por saber arrojar luz en las escenas. Don Juan Gómez Cornejo, bienvenido, feliz año, enhorabuena.
8: Eh, muchísimas gracias, feliz año, enhorabuena y bueno, enhorabuena, <ríe> me doy yo la misma enhorabuena pero realmente se la quiero dar a toda esta profesión, eh, profesión desconocida que para mí es un honor eh, que personifiquen en mí esta medalla de las bellas artes, pero para mí yo la, la entiendo como un reconocimiento a una profesión, a una labor eh, que como bien dice usted pues es dar luz al escenario, ¿no? a los ...a las artes escénicas y entonces bueno, eh, esta herramienta de la luz tan, tan, tan poco tangible, <ríe> tan intangible y tan maravillosa para mí... ...pues pues bueno, de repente colabora a contar historias, a que esas historias lleguen al público y, y bueno, y es lo que he hecho toda mi vida y el hecho de que reconozcan este trabajo... Pues me hace feliz y es un honor, por supuesto
1: Yo no sé hasta qué punto está eh, reconocida la labor de la iluminación Porque es cierto que, que quizá en, en el cine la fotografía, la imagen, que es otra cosa no. No sé en el teatro si la gente es consciente de que sin la iluminación, sin la luz No existe el teatro, no existe la escena, no existe el ambiente eh, Yo a ustedes les comparo un poquito, permítame, con Dios ¿va? El Génesis empieza con hágase la luz y la luz se hizo
8: bueno, qué comparación más maravillosa, pero <ríe> ojalá yo pudiera transformar la vida con, con, con la luz, transformo los escenarios y eso sí que le pongo empeño y en esa medida pues la luz cumple varias funciones, no solo de que se vea lo que lo que está sucediendo, sino da también su punto de vista y, y, y da connotaciones eh, emocionales que a veces hacen que las historias lleguen al público de una manera más directa y más eh, emocional, por decirlo de alguna manera ¿no? entonces esa es nuestra labor no solo dar luz para que se vea sino dar una luz de una forma específica para que eh, para si se me permite la palabra crear belleza también con la luz que creo que se puede hacer y es y es nuestro cometido ¿no? arropar las historias para que esas lleguen eh, muy bien al público y de la, de la forma más bella posible
1: digo yo ...que lo estará haciendo muy bien... ...cuando le llegan tantos reconocimientos... ...ahora... ...no sé si la medalla de oro... ...de las bellas artes... Eh, ...va a ser el más importante...
8: ...pues no lo sé... ...todos los reconocimientos... ...para mí son importantes... ...es verdad que por los... ...las personalidades... ...que han recibido esta medalla... ...pues me hace sentir... ...un poco abrumado ¿no?... ...porque... ...porque hay grandes artistas... Eh, ...grandes intelectuales... ...de la cultura... ...y... ...que a mí me consideren... ...que debo estar entre ellos... ...pues bueno... ...me llena de honor por supuesto... Eh, bueno, eh, me dieron el Premio Nacional de Teatro Que por primera vez se lo concedían a un iluminador Y esto también me llenó de orgullo eh, Porque, uh -huh. como digo, no es el reconocimiento a mi persona que es Cosa que agradezco también, por supuesto Pero es el reconocimiento a una profesión Que, que es relativamente nueva ¿no? Y que, bueno, que es una profesión en pleno desarrollo eh, Que debemos de cuidar Y que porque el mundo del espectáculo está ahí forma parte de nuestra cultura y hay muchísima gente que participa en esos espectáculos y que el público eh, a veces no no sabe en qué consiste, no no valora todo lo que hay detrás de una del escenario. Y hay mucha gente importante que que, que participa y que colabora a, 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 esa, a que el público vea bien esas funciones, no vea escenografía, vestuario, pues bueno, todo es un, un compendio de, de artes plásticas que colaboran a... A, a crear una historia y a que el público la reciba
1: Lo que ocurre es que em, en, en su parcela del teatro em, usted sí que em, está exento de, de ciertas limitaciones quiero decir, aquí es donde la capacidad artística de la persona se desarrolla porque el actor tiene que interpretar lo que pone en el libreto en base a lo que un director le dice y, y la persona que hace los efectos de sonido pues sabe si tiene que crear el sonido de cascos de caballo o no. Pero claro, usted lo que toca son eh, toma te, temas mucho más objetivos. O sea, si, si el libreto dice que hay que crear una atmósfera tenebrosa y el director considera que la atmósfera tenebrosa pues tiene que tener una luz mortecina, pues hasta ahí llegamos. Pero claro, tiene que ser su visión la que al final se ponga en esa escena y se traduzca las luces.
8: Sí, indudablemente. Yo también sigo las directrices de los directores y de las directoras y, y, y con junto con el resto del equipo artístico con la escenografía, con vestuario, con sonido pues tratamos de crear la atmósfera más adecuada eh, atmósfera que en el caso de la luz es mucho más evidente porque, porque, porque como digo es algo que, que solo puedes recrear cuando estás en el propio escenario eh, los actores ensayan en una sala de ensayos tú no puedes hacer eh, luces en una sala de ensayos tienes que llegar al teatro, tener un tiempo, tener una calma y tener un relax y mucha paciencia porque es una labor mmm, sumamente entretenida y delicada en donde forma tienes que tener unos conocimientos técnicos eh, bastante fuertes como para recrear lo que tú te imaginas de una y traspasarlo a la, a la pura técnica y contárselo a los electricistas y a, los, eh, a la gente que trabaja en el teatro para que tú puedas recrear esa luz que te estás imaginando. Efectivamente es algo más no lo sé cómo decir más más vaporoso, más intangible y, y bueno y y bueno sí sí que tengo más libertad yo en, en mi caso eh, con la gente que he colaborado me dan absoluta libertad para que yo, eh, siguiendo unas directrices mínimas pueda recrear a mi manera la luz de un espectáculo, eso sí es verdad.
1: Y una libertad que además le permite expresar un don, porque indudablemente tiene que ser un don. Cuando en el año 2011 eh, se convierte en el primer iluminador distinguido con el Premio Nacional de Teatro, quiere decir que su labor ha llamado mucho la atención y ahora llegan las bellas artes. Y yo no sé si hay que tener algo especial en, en la mirada o en, el, en la conexión que existe entre los sentimientos de la persona y la capacidad de, del cerebro para llevarlos a la práctica, pero hay un don ahí.
8: Pues no le podría decir, o sea, yo lo que sé es que esta herramienta de la luz me gusta muchísimo y de la misma manera que otras personas se expresan con los pinceles, para mí los pinceles son los focos, los filtros eh, y, y, como digo, la dedicación total y absoluta, porque eh, esto no era... yo. Mi formación es totalmente autodidacta, no, no estudié esto, ojalá lo pudiera haber estudiado, me hubiera costado menos llegar a donde eh, he llegado, pero pero es verdad no 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 sabría <ríe> eh, eh, decirle no sé si existe ese don o no eh, lo que sí sé es, es que esa es mi forma de expresarme y que y que bueno y que he sido afortunado porque esto me ha permitido vivir no eh, que cosa que, que vivir del arte a veces ya sabemos que es como difícil, difícil. Eh, eh, yo lo he conseguido y lo sigo consiguiendo hasta que bueno ya tengo una edad como como para pensar en, <ríe> en algo que no quiero pensar que es la retirada porque bueno porque estas labores son muy cansadas y se necesita mucho tiempo y y a veces las jornadas son muy intensas y bueno pues a veces dice bueno pues habría que ir parando pero bueno de momento aquí estoy me pilla me pilláis ahora en un teatro <ríe> en el matadero de Madrid preparando una nueva obra y por más que pienso en que en que tengo que parar un poco, pues pues no encuentro la manera ni el momento de hacerlo, porque, bueno, la realidad es que esto me apasiona y, y creo que de alguna manera se ve reflejado en mi trabajo, ¿no?
1: Bueno, en base a la respuesta que me está dando, ya que empezó a estudiar magisterio y se encendió una luz y fue pues, como, como la polilla, fue a la luz, le voy a hacer una pregunta que no va a ningún sitio, pero, pero se la tengo que hacer porque me lo pide el cuerpo. ¿Se imagina haciendo otra cosa que no sea la iluminación del teatro?
8: Realmente no. Eh, estudié magisterio porque me gustaba mucho la enseñanza eh, y no me he podido dedicar a ella, pero sí es verdad que ahora eh, colaboro en el máster de creación teatral de la Carlos III con Juan Mayorga y, y bueno, el compartir mis conocimientos y mis intuiciones en torno a la luz, pues también me gusta, ¿no? Pero realmente no me imagino haciendo otra cosa ya. no no eh, Me puedo imaginar haciendo eh, obras de luz en sí mismas, como esculturas, como el eh, mundo en el que poco a poco también me he ido metiendo, instalaciones en donde no hay eh, digamos argumento dramático, simplemente de exhibición eh, de una obra iluminada y que el público la puede contemplar de otra manera. y bueno, pero todo lo que me imagino hacer eh, está relacionado con la luz. No, no, ya no, ya no puedo salir de aquí efectivamente me consiguieron una polilla.
1: O sea, que si le ofrecieran el Ministerio de Cultura, lo digo porque la cosa está está de aquella manera, por arrojar algo de luz, no...
8: No, no. creo que la gestión cultural y es otra cosa para lo que no me considero preparado. Puedo tener una opinión de por dónde pueden ir las cosas, pero yo no. Eh, me he preparado a lo, a lo largo de mi vida y de una forma, como digo, bastante autodidacta para hacer lo que hago y y he sido y sigo siendo feliz haciendo lo que hago. Eh, la gestión cultural, la organización, cosa importantísima y necesaria, eh, creo que merece que, que, que la haga gente mucho más preparada en esos aspectos.
1: Pues yo que en la radio a veces me permito el lujo de cerrar las cosas con un titular de Matías Prat, yo creo que si Matías Prat tuviera que poner ahora mismo el titular a esta entrevista y a esta medalla de oro, diría algo así como que en el teatro hay triunfos y fracasos, pero para Juan Gómez Cornejo son triunfos las luces y las sombras. De verdad.
8: Muchi muchísimas gracias por el comentario, que, que me parece muy cariñoso y, y, y que recordamos
1: a Matías Pratt. Mi más sincera enhorabuena eh, y, y, y continúe, continúe viviendo su sueño porque en realidad ha tenido la suerte de convertirse en un pionero, en destacar en algo que ha sido su sueño y con lo que veo que disfruta y seguirá disfrutando, espero que muchos años.
8: Pues muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes y que, y que bueno, que el público es realmente quien me tiene aquí y por el que me he dedicado a esto, o sea que si les gusta mi trabajo pues, pues yo feliz y encantado, de seguir haciéndolo mientras pueda.
1: Pues sin duda que tiene eh, el reconocimiento y el aplauso y el cariño del público. Un abrazo, gracias.
8: Un abrazo, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Que tengo luz.
4: Vinos Concejal, el vino de tu cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Pide tu copa de Concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, airén, el que más te guste. Y Malala, su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tiene los vinos de la nueva añada. Bebe vinos concejal. Pídelos en tu establecimiento habitual o ven a Cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos concejal. Que no te falte en tu mesa. Más de
0: uno, Valdepeñas. Onda cero.
1: Bueno, poco menos de siete minutos y medio nos quedan, pero quiero eh, hablar con una gente que cumple 40 años, 40 años muy importantes porque eh, son los 40 años de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad y ellos han ayudado a que las personas con discapacidad, las familias, se en un punto de ayuda, de información, de referencia y a derribar muchas barreras. Déjeme que tengo que saludar a Carmen González, directora de Recursos de Adultos de AFAD. Eh, Bienvenido. ¿qué tal? Feliz año.
7: Hola, feliz año, buenos días. Muchas gracias, Emilio.
1: El 40 años Bien que no días. se cumplen todos los días, ¿eh?
7: Pues no, la verdad es que este año para nosotros ha empezado, bueno, ya los últimos meses de, del año pasado, en eh, preparación de distintas cosas, eh, ha sido muy especial, ¿no? Pero sí que es verdad que este año para nosotros va a ser muy importante y muy especial.
1: Bueno, decía yo, muy presentes en la vida un recurso importantísimo para las personas con discapacidad y para sus familias. La verdad es que eh, afat en estos 40 años ha crecido muchísimo, porque de los inicios, que me imagino que en los inicios lo que buscabais era eh, apoyar un poco y ayudar a las personas eh, con discapacidad y a esas familias que no sabían muy bien cómo enfrentarse al día a día, hasta aquí eh, el cambio ha sido radical.
7: Pues sí, la verdad es que eh, ahora parece fácil, ¿no?, ver ver hasta dónde se ha llegado y toda esta trayectoria tan impresionante. Pero es verdad que esos primeros orígenes de unas poquitas familias con, con personas alrededor que apoyaban y que decían, venga, pues vamos a ver cómo mejoramos la vida de las personas con discapacidad, qué más cosas podemos hacer, qué actividades o qué, qué vida futura podemos buscar para ellas, pues bueno, desde esas primeras personas hasta ahora... Eh, pues como tú decías, ¿no? La evolución ha sido increíble y un mérito impresionante esas primeras personas y todas las demás que han ido acompañando a lo largo de estos 40 años, eh, no, personas individuales, voluntarios, familias, las propias personas con discapacidad que también impulsan eh, pues todo lo que se va haciendo y no, nos inspiran cada día. Y luego, por supuesto, eh, entidades, instituciones, empresas, pues muchísima gente ha pasado por por la y ha colaborado y colabora hoy en día
1: todavía. Habéis roto barreras para ayudar a que las personas con discapacidad vivieran mejor, pero también habéis roto barreras para otros sectores de la, de la sociedad y de la población, porque eh, comenzasteis eso eh, siendo un sitio de reunión para las eh, familias de las personas con discapacidad, intentando ayudar, intentando hacer fuerza y conseguir recursos, fuisteis dando cada vez más opciones a ayuda, a comprensión, a terapia, a la inserción laboral, a socializar, que para alguna persona con discapacidad era muy importante también el encontrar otros que le entendieran y con los que compartir cosas, y habéis llegado incluso a realizar certámenes de cortometrajes eh, de integración y a ganar algunos de ellos y a hacer eh, cortometrajes maravillosos. Yo no sé qué fronteras más vais a derribar. <risa>
7: Pues bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos y bueno y seguro que en todos los proyectos que se nos van pasando por la cabeza cada vez estaremos más. Pero es verdad que si pensamos que nuestra misión como asociación es contribuir al a proyecto de vida de cada persona, pues realmente si lo pensamos, ¿qué es el proyecto de vida de cada persona? Mm, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, si hablamos de eso, pues va a haber desde eh, cortometrajes que puedes decir esto que tiene que ver con con la calidad de vida, pues tiene mucho que ver con la calidad de vida y dentro de ahí pues cualquier ámbito de la vida de la persona, una vida independiente, eh, poder aprender a ir, moverte por tu pueblo de manera autónoma, poder vivir solo, eh, poder tener pareja, el tema del empleo y de la formación, tener oportunidades como el resto de personas y un poco desde esa mirada ¿no? de, de estar en comunidad, de estar en el mundo en el que todos vivimos, que es donde todos queremos estar. Pues Entonces, no tenía... eh, lo que preguntabas de, de límites, pues nunca nos ponemos límites. Si nos ponemos límites, apagámonos, ¿no? no claro. Realmente los límites son el infinito y más allá. Entonces, no, no tenemos límites.
1: Perfecto, pues lo que decía, una auténtica maravilla lo, todo lo que lo que estáis haciendo, lo que habéis avanzado, el tema de los cortometrajes, por si a alguien le queda duda, ya partiendo de que se visibilizaba a las personas con discapacidad y además nos sorprendían por la capacidad interpretativa de algunos de los actores y de las actrices, pues a partir de ahí ya eh, échenle cuenta. Me imagino que estamos al principio del año, decía yo cuando te presentaba Carmen, no sé si tenéis ya cerrada la agenda de todas las actividades que vais a hacer, pero a lo mejor alguna pincelada sí nos puedes dar.
7: Sí, a ver, bueno, en primer lugar quería un poco agradecer de manera particular al a Instituto Bernardo Valbuena que, que lleva estos dos últimos meses eh, del 2023 eh, que colabora con nosotros en el logotipo que tenemos especial, que, que bueno, pues este año vamos a tener un logotipo más excepcional, pues con motivo del 40 aniversario, y gracias a ellos han, han colaborado con nosotros y a, nos han permitido tenerlo, o sea que muchas gracias, de verdad... A, pues al instituto que nos ha permitido tenerlo. Y que, bueno, pues ya hemos lanzado el logotipo y sí que ahora eh, pues vamos a arrancar la, el año con la celebración de la Soguera de San Antón aquí en el Centro de Adultos, que casi todos los años la hemos celebrado, pero este año lo vamos a hacer un poquito más especial invitando también a las familias de, del Centro de Adultos. Y luego, bueno, pues de, de actividades queremos hacer durante todo el año, vamos a hacer jornada de puertas abiertas, distintas actividades formativas y colaborativas en la comunidad. Vamos a sacar una línea de, de productos aprovechando el potencial creativo que tenemos de las personas, pues uh -huh. líneas de merchandising y nuevos productos, eh, también actividades deportivas, eh, actividades también en centros educativos, exposición fotográfica. Y luego, por supuesto, pues el Día Institucional, que lo celebramos todos los años, pero este año sí que queremos que sea súper especial, con un toque, eh, por un lado, de celebración de la madurez y de mmm, y del crecimiento y de todo lo que se ha conseguido, sin ponernos límites, no buscando un horizonte con nuevos retos. Pero, por otro lado, también queremos que sea un, un día o una celebración muy especial en relación a agradecer a todas las personas que han estado relacionadas con AFAS en estos 40 años y todos los que nos queda.
1: Pues eh, así, como como pincelada de trazo grueso, tenéis mucho trabajo por delante, ¿eh? o sea, aparte sí, del de sí, habitual la pa para celebrar esto.
7: Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados, muy motivados, entusiasmados con pues eso, con todo lo que se nos va ocurriendo y con todo lo que vamos a poner en marcha, así que bueno, ya hablaremos en otras ocasiones seguramente, pero que, que estamos encantados. Y, y no sé, no sé qué más decirte
1: Pues nada, nada simplemente que, que felicidades por estos 40 años que estáis realizando un grandísimo trabajo y que espero que sigáis en, en toda esta línea y podamos nosotros pues acompañaros, contar todo lo que vais haciendo y divulgar la gran labor que desde la Asociación de Familiares y Amigos de las Personas con Discapacidad realizáis cada día
7: pues muchas gracias, muchas gracias, Emilio. Nada,
1: gracias a vosotros, de verdad. Eh, felicidades y, y, y seguiremos en contacto. Iremos desgranando toda esa agenda para conmemorar estos 40 años. Carmen, un abrazo, gracias.
7: Venga, hasta luego, gracias.
9: Es la hora de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con la vista puesta en lo que podría convertirse en el primer fracaso parlamentario de la legislatura para Sánchez El gobierno negocia contrarreloj con el debate en marcha en el Parlamento para sacar adelante sus tres primeros decretos La portavoz de Junts, Miriam Nogueras le acaba de decir al Ejecutivo que aún están a tiempo de rectificar, siguiendo ese debate parlamentario Juan de Dios Colmenero
10: Así es, estamos a tiempo siempre y cuando el gobierno ha dicho la portavoz de Junts haga un nuevo real decreto que no incluya trampas, acaba de decir la portavoz de Puigdemont en el Congreso.
2: En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos hagan el real
0: decreto con, de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts.
10: Miriam Noguera se ha recordado a Sánchez que ellos no pactaron en ningún momento, ha dicho la estabilidad de la legislatura sino las relaciones con Cataluña y que sus votos no son ni para Sánchez
5: ni para el Reino de España.
9: El Pleno continúa, se prevé largo, porque tras los decretos se van a debatir las enmiendas a la amnistía, una ley que sin mencionarla expresamente ha defendido hoy el presidente Sánchez ante decenas de diplomáticos muy molestos por tener que ampararla en sus cancillerías. Sánchez ha inaugurado la conferencia de embajadores junto al ministro Álvarez, que también ha hecho un guiño al independentismo.
4: Desde esa vocación de reconocimiento y presencia de España en Europa tenéis que seguir trabajando también para que el catalán, el gallego y el euskera, lenguas cooficiales de nuestro país, sean incluidas como lenguas oficiales de la Unión. España tiene una riqueza lingüística que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea porque es nuestra identidad y nuestro interés nacional.
9: Hoy es noticia de nuevo Grifols, que anuncia acciones legales contra la firma de análisis Gotham City por el gran daño causado, no solo desde el punto de vista financiero, sino también de la reputación de la empresa farmacéutica después de publicar en el día de ayer un informe en el que decía que la deuda de la empresa se había maquillado. Ayer se hundía en bolsa, hoy remonta y rebota a esta hora más de un 8%. A partir de las dos les contaremos cómo se han tomado los ciudadanos la obligación de ponerse la mascarilla de nuevo en centros sanitarios y hospitales. Una decisión impuesta por el Ministerio de Sanidad, la ministra acaba de aclarar que será obligatoria en función de la incidencia no obligatoria en todo el territorio. La demanda de mascarillas en las farmacias ha subido un 76% en la primera semana de enero. Y abordaremos además la polémica política en torno al vertido de bolitas de plástico con enfrentamiento abierto ya entre el gobierno central y la Junta y reproches cruzados entre la ministra Teresa Rivera y el presidente gallego Alfonso Rueda, ambos en Antena 3 esta mañana.
8: El enorme porcentaje de lo que todavía puede llegar está en el mar, en sacos y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que le pedimos al ministerio. Si yo le tengo que decir decir, a la ministra Rivera cuáles son los barcos que tiene, cuáles son las formas de búsqueda de sus barcos y sistemas de salvamento, pues oiga.
0: Ese tipo de bolitas de ese tamaño en alta mar es prácticamente imposible recogerlas, imposible filtrar
9: este asunto ha llegado ya a Bruselas Se ha pronunciado el comisario de Medio Ambiente corresponsal
0: comunitario Jacobo de Regoyos La Comisión Europea considera que son las autoridades nacionales las encargadas de gestionar este tipo de situaciones pero el comisario Virginio Sinkevichus dice en su mensaje de la red X que está ansioso por discutir cómo ayudar y evitar de la mejor manera posible lo que considera una amenaza al medio ambiente y a actividades como la pesca el responsable de Medio Ambiente del Ejecutivo Comunitario recuerda también que hay normas en la Unión Europea sobre este tipo de vertidos, de hecho en octubre se propuso un reglamento nuevo para reducir la contaminación por microplásticos que aún debe ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo.
9: Y a partir de las dos hablaremos de la crisis en Ecuador, un país sumido en una espiral de extrema violencia. El presidente Novoa ha declarado un conflicto armado interno. Se han producido ya las primeras detenciones. Al menos 13 personas han fallecido, han sido asesinadas en estos disturbios dentro del país. Los asaltantes a la televisión pública han sido arrestados. De todo todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este miércoles 10 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
4: Este miércoles la Supercopa de España se juega en Radio Estadio. Primera semifinal, un derby madrileño con algo más que la posibilidad de optar al primer título del año. Desde Arabia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Los madridistas llegan como líderes de la liga. Los rojiblancos son el único equipo que ha derrotado a los blancos esta temporada. Y la última hora de los otros dos semifinalistas, Barcelona o Sasuna. Este miércoles desde las 8 menos 20 de la tarde, Supercopa de España en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Valdepeñas, 99.8.
4: Tu negocio, tu empresa es lo más importante para ti y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad. Para no pasar desapercibido, para que tu inversión publicitaria sea rentable, A3 Media Radio. Te ofrecemos atención personalizada, un buen servicio y sobre todo resultados. Porque tu empresa es importante para ti, para nosotros también. Que no te confundan. Tu publicidad en A3 Media Radio.
0: Onda Cero Valdepeñas, 99.8 FM, tu radio.
3: Atención. Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Bisones, astracanes, res, todo al 50, 60 y 70% de descuento. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real. Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano Conejo, Rex o Mutón Una prenda por 80 euros Dos prendas por 100 euros Solo en Peletería Lozano Calle Ciruela 3, Ciudad Real
5: Pospon pues la alarma haz el café Date una ducha Vístete Coge el bus Espera Sigue esperando Anda hasta el trabajo Trabaja Mira el reloj
0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero Alguien así no es usual, qué casual que me diga Me parece peculiar y hay que
7: empiecen a especular este día que salva a Y
0: tú tentándome, pecando, te acercando Te
1: lo comiendo, te una tontuta
7: seduciéndome
1: La 1 en 9 minutos no, no lo conocía yo, esto es fate y el tema es peculiar Y lo he elegido por una sencilla razón, porque hoy es el Día Mundial de la Gente Peculiar. Pues me da la sensación de que dentro de lo que es la definición de peculiar, entra cualquiera. Quiero decir, la normalidad no existe. Todos somos distintos, somos diferentes, somos divergentes, si lo prefieren. Con lo cual, eh, lo que nos hace especiales, lo que nos hace únicos, son las diferencias, nuestras particularidades. O peculiaridades. Pues entonces de de felicidades, ¿eh? Son ustedes gente peculiar. Tú que me escuchas y tú y tú. Pues yo mismo soy peculiar. Bueno, pues con esa especialidad y con esa particularidad. Vamos a echarle un vistazo a la segunda parte del programa. Tenemos por aquí también el saludo de Nieves. Buenos días, Nieves. Que además nos enlaza a una noticia. Dice: Alquila la casa familiar para poder pagar la residencia de su madre y los inquilinos se convierten en ocupas. ¿In ocupas? Y este caso se vio hace poco también en las noticias. Bueno, me parece que eh, hablo de memoria, ¿no? Creo que tenía que pagar. 1.000 euros o 1.100 euros al mes por la residencia de la madre, eh, está, tenían alquilado el piso por 500 euros y era una ayuda. Y ahora se ha, sub, se ha convertido en una carga, porque lógicamente quien no paga el alquiler tiende a no pagar la luz y a no pagar la comunidad y a no pagar el agua, que sigue pagando el inclino. Este caso no es único, ¿eh? este caso no es único. y quiero hablar con, con alguien que sepa de esto de cómo intentar resolverlo, qué opciones tienen. Porque este verano me llegó el caso de una persona que se ha encontrado con algo similar. Se ha encontrado con un inquiocupa, ¿eh? Y lleva, pues eso, en verano lleva 21 meses, ya lleva más de dos años peleando por intentar conseguir un poco de normalidad y volver a una vivienda que es suya, que no disfruta, de la cual no puede sacar tampoco ningún tipo de beneficio y que se ha convertido en un cargo más. Seguiré buscando, o sea, yo quiero... Poder hablar con alguien eh, a través de la, de la policía a ver si me pueden hablar un poco de las actuaciones y con algún abogado que esté especializado en todo esto. A ver si arrojamos luz, pero, pero quiero de verdad buscar las mejores opiniones. La 1 y 11 minutos, a esta hora vamos a pasarlo mal. ¿Están pensando en comer? Bueno, pues no lo piensen más. Vamos a hablar de cocina y a sufrirlo un poco. En tu cocina o en la mía. Espacio patrocinado
4: por Vinícola de Valdepeñas.
0: Dime tu ¿Cuál es su receta? Dame los ingredientes de
1: este amor. ¿Acaso es fresa? ¿Cómo sabes que un vino va bien? Porque marida con todo. Un vino que va bien, marida con todo. Encuentra su hueco en una mesa. ¿Y cómo sabes que un año va bien? Pues porque tienes motivos para sentarte con tu gente y celebrar. Lo hemos hecho en Navidades para despedir un año, lo hemos hecho a principios del 2024 y lo hacemos en la radio también, sentándonos aquí con María del Mar Márquez Bienvenida, ¿qué tal? Feliz año.
11: Pues brindando con vinícola de Valdepeñas, <haz meltingo> Hombre, ¿no? por
1: favor, hombre, que, que no, puede faltar, no puede eso, faltar ¿no? nuestra cooperativa vitivinícola de Valdepeñas y su concejal. Muy, eh? Vamos muy apropiado. A... Pretty, pretty, estupendo y maravilloso. Y ya digo, es que María con todo. Con todo, total. seguro que con la receta que nos traigas hoy también. Sí, sí. ¿Has empezado bien el año?
11: Hemos Atena. empezado bien el año. Eh, tranquilos, como ¿Sí? sabéis que deseo. Tranquilidad y alegrías, ¿eh? que eso, le he eso, añadido eso, eso, la eso, alegría, eso. que también es importante. Eso, hombre, Así que,
1: fundamental. Tenemos
11: alegrías, que estamos todos bien, afortunadamente, y estamos tranquilos, tenemos trabajo y tenemos esa tranquilidad que mucha gente no consigue nunca. Así que
1: contentos claro. ¿Y tú qué tal? Yo también o sea, yo ya he visto que no nos falta trabajo Tenemos mm -hmm. salud Lo más importante es la salud Lo otro es Pero bueno, si hay alguien que nos esté oyendo Y que quiera lo del trabajo Los martes damos las ofertas de empleo en este <ríe> programa también. No hay problema Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira,
11: eh, vamos a hablar del ajo atado Que es uno de esos platos que vamos recuperando ah, De los campos de Montiel qué bueno. Y yo creo que a mucha gente le va a traer recuerdos de su infancia
1: pues venga, pues vamos. ¿Lo conocías, a ir. Bueno, este plato? ¿El, el ajo atado, sí, sí, sí. Lo, lo conocía. Además, tenemos platos en nuestra gastronomía con ajo que a mí me gustan mucho. Yo, yo soy muy amigo del yo ajo. Yo también
11: soy amiga del ajo.
1: ¿Vale? El, el ajo está discutido con los besos, pero bueno, cada cosa es Me su gusta momento.
11: el ajo disimulado, igual que la cebolla, ¿eh? O sea, que así, comerme no, un ajo así no me gusta, pero sin embargo, lógicamente, las comidas tienen no que llevar ajo. O
1: sea, Yo soy... sí tengo,
11: yo es más psicológico que...
1: Pues yo <risa> que soy de definitivo. los que eh, en las lentejas, en las gachas, en no sé qué, hay un diente de ajo, yo no lo quiero, dámelo sí. a mí. A mí, yo, yo me no lo como problema, ¿eh? pero
11: picadito y es una manera de autoengañarme no. a mí misma y comerme. Pues
1: yo como sea, no, no, no tengo problema, me encanta el ajo. Así que ajo atado. ¿Eh, Tenemos refrán. Claro, mira, a
11: además a lo mejor se da gente por aludida. Mira, a quien ajo come y vino bebe, ni la víbora le puede ah, Se puede está. dar gente Ahí Pero está queda, verdad
1: Si sí, es un blindaje <risa> Si es que es una maravilla El ajo Una maravilla Es salud En definitiva es, es salud
11: Pues es por eso. eso vamos con este plato Tan rico y tan de invierno Así para comerlo calentito Ahora que hace fresquito Venga, bueno, Vamos pues con ver, los ver, ingredientes por dónde, por dónde. Mira eh, Para cuatro personas Un kilo de patatas Dos dientes de ajo grandes Un huevo Una hoja de laurel Sal un poquito de agua. Si tenemos caldo, ya sea de verduras o de pollo, lógicamente le va a aportar un sabor eh, mejor. Uh -huh. Y, lógicamente, no puede faltar nuestro aceite de oliva virgen extra. Que no que nos falte sencillito? nunca.
1: Nunca no nos falte. Es
11: algo muy sencillito y que son de estos platos que a todo el mundo le gustan. Bien. ¿Vale? Venga, vamos con la elaboración. A ver Mira. cómo lo elaboramos. Pelamos y lavamos primeramente las patatas. Las cortamos en trocitos, pero no demasiados pequeños. Ponemos una olla con agua y las cocemos con sal y la hojita de laurel que no nos puede faltar. Bien, también. Una vez cocidas, las pasamos por agua fría para que pierdan el almidón. La pasamos por el pasapuré, si no tenemos pasapuré, yo por ejemplo no tengo pasapuré, pues con un tenedor o un machacapatatas de estos que lo espachurran y lo dejan lisito y lo reservaremos. Bien. A continuación picaremos los ajos, ¿ves? Como a mí me gustan, lo máximo posible, para no llevárnoslos así. Bueno, es que
1: en este caso entero. el ajo tiene que quedar completamente integrado y que no se identifique sí. nada más que por el sabor.
11: Exactamente. Y bueno, y cogeremos de nuevo el puré y añadimos pues, los ajos bien picaditos, crudos, un buen chorreón de nuestro aceite de oliva virgen extra y el huevo crudo, que es importante. Y... Ya cogeremos con ese tenedor o una cuchara o cualquier otro vino, accesorio que nos ayude y, y para integrar bien todos los ingredientes y hacer este puré con sabor a ajam y con ese toque cremoso de, del huevo. ¿vale? Estupendo. Y luego para continuar con este puré, eh, pues como he dicho, con una cuchara de madera o un mazo de mortero estaremos dando vueltas sobre unos 5 minutos para conseguir que la masa sea lo más homogénea posible rectificar de sal si fuera necesario y por último dejaré enfriar un par de horas en el frigorífico porque es de estas comidas que se comen fresquitas y apetecen para cenar.
1: Pues sí. bueno, Se mí, puede comer
11: templado, pero también se puede comer. A mí me yo. está
1: apeteciendo ya. O sea, ¿Quieres que, que te diga? Que para cenar yo soy también, de
11: cenar no así, problema. puré, con patatas, con el ajo, el laurel y todo eso, con el aceitillo, me gusta a mí. Mira, la verdad es que sí.
1: Yo tengo establecida en mi vida una, una norma porque me conozco, ¿vale? Yo hago tres comidas al día, nada sí. más. Luego desayuno, comida y cena. ¿Por qué? Porque si por mí fuera, yo estaría a todas horas. Claro. Si es que gustarme lo que gustarme... Autocontrol, necesito mucho autocontrol, ya está.
11: Pero tú, tú
1: lo tienes. Pero, pero prueben, prueben ustedes que el ajo atado es una auténtica maravilla. Sí, sí. Ahora, más allá de lo que es el refrán y el plato, también nos soléis traer pues una leyenda, un, claro. con alguna cosita buena. ¿Y qué Claro, preparado? Pues
11: vamos a seguir con la historia del ajo, que, que es algo que está ahí con Obviamente. nosotros, Obviamente. ha formado parte de nuestra vida y seguirá formando, pero vamos a conocer un poquito más de él. Mira, el ajo, eh, que su nombre en latín es Allium sativium, que conocemos todos, viene de la familia de las liliáceas, misma familia a la que pertenecen otros vegetales como las cebollas y los puerros. Uh -huh. Sin embargo, la planta del ajo se caracteriza porque apenas tiene flores, no tiene tallo y, por tanto, sus hojas nacen del bulbo o la cabeza subterránea. La cabeza se conforma por una envoltura blanca que contiene de 8 a 12 bulbos, conocidos como los dientes de ajo. ¿Los dientes? El ajo, además, tiene multitud de variedades y todas ellas tienen en común numerosos beneficios para la salud. Los primeros indicios que se tienen de la utilización del ajo con fines medicinales se remontan al antiguo egipcio. Sus capacidades curativas le otorgaban poderes mágicos, pues se dice que los faraones daban ajos a sus esclavos. El cual se servía cocido con una especie de tónico, al cual a veces se le añadía cebolla e incluso perejil, para que se mantuvieran sanos y fuertes. Y según los papiros, se cree que este alimento llegó a considerarse como un icono sagrado, tanto que... Cuando hacían juramentos, invocaban al ajo como una divinidad y se han llegado a encontrar cabezas de ajo en verdaderas tumbas como la de Tutankamón para, según se cree, mantener alejados a los espíritus malignos.
1: Sí, por el olor.
11: Claro. <risa> también, también, ver, ¿verdad? El,
1: el, el ajo tiene propiedades eh, desinfectantes, eh, incluso antibióticas, y lo bueno, a ver, la parte mala es que repite al que no le guste el ajo, pues lo pasa mal. Pero lo bueno es que eso de repetir es porque lo eliminamos exudando pulmonarmente. Uh -huh. Con lo cual, ahora que estamos con todas estas infecciones, con estas toses irritativas persistentes, con la gripe, con, bueno, pues comamos, comamos más ajo. Comamos ajo que luego cuando lo exudemos besos no habrá pero virus tampoco sí. lo vamos echando lo vamos echando todo. Ya, hay que aprovechar
11: sí, sí, sí bueno pues continuando con la historia mira el ajo para los egipcios representaba el mundo las capas exteriores simbolizaban los estados del cielo y el infierno y los dientes el sistema solar Comerlos, por tanto, simbolizaba la unión del hombre con el universo. Esto ya es muy metafísico también, ¿verdad?
1: Dejales, es gratis.
11: Sí, sí, sí. sí. <risas> Mira, el cultivo del ajo se extendió rápidamente por la India y por el mar Mediterráneo, hasta llegar a Grecia, donde se utilizaba para prevenir multitud de enfermedades. Ya los habitantes ribereños de países del Mediterráneo tomaban ajos también desde tiempos muy remotos, no obstante existían numerosos templos que vetaban la entrada de aquellos que hubieran ingerido este alimento debido a su mal aliento, ah. algunos como los, dios, eh, los consagrados a la diosa Cibeles, aunque se consumía para evitar el tifus y la cólera. Antiguamente los atletas griegos solían masticar dientes de ajo antes de competir en los Juegos Olímpicos. Y aunque los griegos fueron comedores de ajo contradictorios porque lo utilizaban como condimento, según podemos saber por Ateneo, o lo repudiaban por el mal aliento que produce. También lo solían comer frito con aceite, sal o verdes, o sea que eran fan aunque les repudiaba lógicamente eso totalmente. Continuamos bueno, un poquito más pues con ya, la historia? Yo,
1: sí, yo verdes, yo verdes solo los ajos porros. Sí. Los ajos por pero es que es sí, sí. una maravilla. Pero que eh. hay gente
11: que. Bueno, y el ajo negro, que también bueno, hemos la, hablado aquí en negro. alguna ocasión, es un ajo crudo fermentado.
1: Si sí, a mí solo hay una cosa que me moleste del de, de ajo negro, solo una. Sí. Solo una. La, el club, el, el equipo de fútbol de las pedroñeras que nos ganó el fin de semana sí. pasado. Eso es lo único que me, me molesta. El resto, el resto bien. Además, el resto está bien.
11: muy de moda por las propiedades y por ese sabor, un mami que, que tanto se busca hoy en día, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y por continuar un poquito, mira, en la época del Imperio Romano el ajo comenzó a formar parte de la dieta cotidiana, pues al ser un pueblo agrícola lo utilizaron con más frecuencia como condimento en su cocina, tal como lo menciona Picio, el famoso Picio que ya hemos mencionado en algunas sí. de sus recetas, y Virgilio, del cual se dice que fue el inventor de la lioli al estilo o francés. Bueno. Bien. Igualmente descubrieron su alto poder antiséptico y energético, por lo que lo utilizaban para las tropas de asalto. Soldados griegos y romanos solían referirse a él como la rosa maloliente. Le persigue en la historia. Y ya fue en la época romana cuando se empezó a cultivar y extender por Europa hasta formar parte de la dieta cotidiana que ha llegado hasta nuestros tiempos.
1: Bueno, pues ya ven ustedes, versátil, a más no poder el ajo, eh, ingrediente fundamental en muchísimos platos. Y bueno, pues para el que no le guste, tiene eso del tema del mal aliento. Al que no le moleste... Oiga. Yo le
11: quito las eh, la semillita la, verde y me repite la, bastante bien. La, la, la hebra central. La hebra central y se nota mucho. Bien. Así que, que hay gente todavía que no que desconoce, que simplemente quitándole la hebra central. Evita, evitas, verbra, que sí. evitas que
1: repita tanto. Evitas eh, que repita tanto. Hace ya más de 3.000 años... En el libro, eh, escrito por los chinos del Tao, del sexo, la salud y la mm. larga vida, ya se habla del ajo y de sus propiedades mm. de una manera... O sea que cuando tantas culturas han visto en el ajo esas propiedades, por algo será.
11: Claro, aunque no le guste a Victoria. Comer, vamos, a, eh, vamos a
1: comer ajo. Seguro que marida también, con los vinos de vinícola de Valdepeñas. Claro que sí. Te dejamos que pases una semana, una buena, y, y luego ya anim, no te desanimes. No, no te, lógicamente. No, es que el próximo lunes es el día más triste del año, es el Blue sí, Monday. Sí, es el, el sí, día sí, este bueno. de, la, de la depresión. O sea que no. Anímate y el no, miércoles te esperan,
11: Afortunadamente mire. no necesito de esas cuestiones.
1: No, 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 pues no es que necesites, es que te atropellan, sí. te atropellan. Regla. Sé buena, María del Mar Igualmente. Y ustedes ya saben que, que estamos aquí y además estamos con el mejor patrocinio.
4: En tu cocina o en la mía. Ha sido patrocinado por Vinícola de Valdepeñas. ¿Quieres descubrir un deporte que engancha, rodeado de naturaleza, al aire libre y muy saludable?
0: La Federación de Golf de Castilla-La Mancha y los clubes de Castilla-La Mancha te lo ponen muy fácil. Ocho clases de iniciación en cualquier campo de la región por 80 euros. Entra en iniciagolf.es e infórmate. Inicia Golf, si lo pruebas, te engancha. Si eres de los que se duermen con las noticias...
3: Gran exposición de prendas de piel de Peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero, de 10 de la mañana a 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Liquidación de prendas de conejo Rex Mutón. Llévate ahora una prenda por 80 euros o dos prendas por 100 euros. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder.
1: Como me meto yo en, en este jardín El tema que está sonando Es de Mar del Norte Si no me equivoco además es de, de La Danza Nostra, me parece Y se llama algo así como Ininni Hay muchas n's y muchas i's aquí Ininni bueno, Nos va a servir de sintonía a partir de ahora Para este espacio Que hasta hace poco, el año pasado Era Don Quijote entre renglones Y ahora se le cae Don Quijote se quedan tres renglones, pero bueno, eh, sigue al frente de la nave la misma persona. Santos Neira, bienvenido, ¿qué tal? Feliz año.
6: Pues bien, feliz año. Aquí eh, hemos terminado, hemos acabado con la paciencia el, <risa> el año pasado y empezamos un año con la esperanza.
1: Ah, bien. Son dos
6: señoras, eh, bueno, sí, pues a, a tener en cuenta.
1: Bueno, pues la, la esperanza que además es la que no necesita GPS porque es lo último que se pierde, por lo cual no, no tiene problema ninguno. Sí. Y la paciencia, no sé por qué, ¿por qué hemos acabado con la paciencia?
6: Pues se acabó, yo llevo eh, eh, los, los el último trimestre del año pues escuchando que ten paciencia por todos lados. Ah, vale, y, vale, vale. Y, y ya, eh, ya se me ha terminado, eh, me terminé el último frasco el día de Nochevieja. Ah, bueno. Y, y bueno, eh, he retomado eh, con la esperanza de este año.
1: Bien. Me parece muy bien, sí. me parece muy bien sí. Llega un momento en que la paciencia efectivamente Tiene que dejar paso a la esperanza sí. Cuanto menos sí. menos vale eh, Bueno, pues por un lado eso Acabada acabada la paciencia Empecemos con la esperanza Y por otro lado decía yo, se nos cae Don Quijote Sí, se nos cae Don
6: Quijote Y al hilo de, de bueno, Cervantes En uno de los eh, pasajes Habla de, de, de cuentos, de fábulas sí. Bueno, pues vamos a, 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 a ver El contenido de algunos de cuentos, de algunos cuentos eh, famosos que todos conocemos de la infancia
1: Bien, ¿nos vamos a atar a la literatura del siglo de oro o vamos a explorar otras áreas?
6: No, no, va, vamos a dejar eh, por ahora el, el, de lado la literatura del siglo de oro volveremos más tarde porque eh, yo creo que, bueno, pues prácticamente todos se escribió en el siglo de, de oro casi todo, casi, todo no, casi mucho, y nos iríamos al romanticismo, al siglo XIX que es cuando hubo muchísimos autores que que escribieron cuentos los hermanos Grimm, pues eh, Andersen también volveremos, por ejemplo con Esopo, con las fábulas de, de Esopo, pues a, a, la, a la época de a la Grecia antigua, eh, claro. exacto, eso es. ...y bueno, pues iremos saltando... ...pero el romanticismo en el siglo XIX... Eh, ...fue fundamental en, en el asunto literario de los cuentos. Bien,
1: pues si tocamos cuentos... ...y además vamos a pasar por el romanticismo... ...vamos a tocar historias que a día de hoy... ...se considerarían muy duras para los niños... ...porque pues sí. nos hemos ablandado... Mm. ...pero también hay que considerar que... ...si la vida, la muerte y el amor... ...son las grandes inspiraciones del arte... Mm. En los románticos, sobre todo, la muerte y el amor
6: Sí, la muerte, exacto, sí, la muerte y, y el amor Los cuentos, al, al final, pues han resistido el paso del tiempo Porque son pequeñas historias, pero muy fuertes eh, no, no, no se han diluido, han ido pasando eh, Pues muchas veces de forma oral y, O de forma escrita, o ahora en, en modo visual En modo de, de imágenes, ¿no? Eh, pero eh, encierran mucha sabiduría eh, entonces, ahí es a donde a mí me gusta siempre llegar a, eh, a parar, no quedarnos en la superficie del, del cuento, que puede ser divertido, que básicamente es la lucha del bien contra el mal, eh, los buenos contra sí. los malos y, sí. y, y poco más. Eh, y bueno, pues eh, todo esto, como, como lleva un contenido mayor desde mi punto de vista, pues ha soportado muy bien el paso
1: del tiempo. Vale. Bueno, de hecho es que ha habido autores que han escrito dentro del romanticismo cosas maravillosas, maravillosas, terroríficas también, sí. que han perdurado, sí. y algunos de ellos ha habido fragmentos de su propia historia uh -huh. que no han podido escribirlo pero que han quedado ahí, ¿no? Y, y siempre que hablamos de romanticismo, yo me acuerdo de Mariano José de Larra uh -huh. ¿eh? y del final que tuvo. O sea, eso de, de volarse los esos delante de un espejo para ver la cara de la muerte que ya, ya es el colmo. El...
6: Estaba de moda el suicidio.
1: El barroquismo este. sí, sí.
6: Estaba de modo el, el suicidio. Pues... El morir por
1: amor. El morir sí, por amor.
6: Sí, Era el... sí, 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 Y desamor, sí. Y bueno, pues. Eh, eh, todo, todo eso. Eh, produjo. De cualquier modo eh, Una literatura oh, y, un, y unas obras artísticas Con gran nivel de sentimiento había Se ponían todos los sentidos A la hora de, de hacer arte En ese momento Y todo eso ha ido trascendiendo Aparte de bueno pues las penurias Que cada, cada autor pudiera tener
1: A ver, que para algunos dejaron Episodios trágicos mm. Y para otros dejaron una maravilla Porque eh, eh, Lovecraft el grafo, bebió de, de algunas fuentes que que le han dado por relatos terroríficos pero maravillosos. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos, ¿y por dónde vas a empezar? O sea, porque pues, aquí tenemos mucho.
6: Pues yo empezaría por contar un poco para eh, que todo el mundo supiera dónde estamos. Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, no esto no es solo eh, la factoría Disney, que es lo que eh, tenemos más reciente a nivel de, sí. de cuentos, sino que, eh, bueno, pues el cuento es una forma literaria generalmente corta de, de ficción y, y com. Moraleja, esa moraleja pues a mí me, me gusta, no me suele gustar, concebida como algo infantil eh, y que suele empezar con eh, érase una vez en un país muy lejano, bueno pues eh, es, eso es un es lo clásico no eh, desde mi punto de vista y eh, como lector de base, como lector raso, eh, eh, pretendo contar el contenido de algunos cuentos, eh, insisto en que es mi punto de vista de lector ...que puede no coincidir con el de un filólogo... ...quien es libre eh, de sospechar que yo soy un ignorante... Eh, ...no es el tema lo que busco, como buscan los, los filólogos... Eh, ...sino el contenido, que es la idea que se deduce
1: de la lectura. A ver, hay una cosa que vamos a mantener... ...aunque se nos haya caído Don Quijote... ...que uh -huh. es el espíritu de este juego... Uh -huh. o sea eh, ...ustedes pueden ir siguiendo nuestros pasos... ...como además vamos a intentar ir anticipando... ...de qué vamos a hablar pues se pueden leer el cuento en cuestión uh -huh. y luego si quieren pues escuchan el análisis de, de Santornella sí. y, 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 y vamos a verlo no porque sí. siempre entretenido va a ser cuanto menos vas a entretener
6: sí es divertido sí bueno bien yo qué sé eh, pues hablaremos de cuentos de fábulas incluso de cuentos de hadas eh, pero para adultos, eh, y, me, y me permito recordar eh, que fueron adultos quienes los escribieron, dejando algunas ideas entre renglones, para que no nos olvidemos de, de este concepto, ¿no? Y ahí es a donde quería yo llegar, eh, eh, a la parte no escrita, pero eh, representada y perfectamente deducible o comprensible, ¿no? Es decir, eh, esta literatura está al servicio de la moral o de la ética, pero no solo como enseñanza infantil, sino como enseñanza en general. En general. Eh, y no se trata de descubrir mensajes ocultos, sino de entender la idea que generalmente se transmite mediante la, reba la rivalidad entre buenos y malos, o los conceptos del bien y el mal, o los vicios y las virtudes, como iremos descubriendo más, más adelante.
1: Esto no es nuevo. Uh -huh. Ni siquiera en esa época era nuevo. O sea, claro, esto, claro. esto lo podemos ver lo hemos visto todos en las parábolas uh -huh. de la Biblia porque ya está ahí sí. y a, forma parte de la narración de, de la narración secuencial que evoca oído, pues iba transmitiendo también unos conocimientos. Ya llegados a la época moderna, esto se transmite a través de los cómics, que también sí. son arte secuencial. ¿no? Uh -huh. O sea que es, es muy interesante, es, uh -huh. es bonito. Esto.
6: Tampoco se trata eh, solo de entretenimiento o, o de pasatiempo, sino de enseñanza para uh -huh. la formación o para la, la educación. ¿no? Es la diferencia entre fábulas milesias, que solo sirven para deleitar, eh, y fábulas apólogas que, abro comillas, deleitan y enseñan juntamente.
1: Ahí entra Se... la fonte, ahí entra la fonte. No, cabeza.
6: según le decía el canónigo a Don Quijote en el primer volumen, fábulas milesias y fábulas apólogas. Bueno, pues por ahí hemos caído en estos renglones, ¿no? Muy bien. Desde el canónigo de Don Quijote. Eh, bueno, pues en los próximos espacios, y si te parece bien sí. Hablaremos de los cuentos de los hermanos Grimm, de Andersen, de las fábulas de Sopo Y de otros cuentistas del pasado y de sus fuentes de inspiración Que fueron dos principalmente La filosofía clásica bien. y la religión cristiana Que podríamos unificar en un solo concepto La ética como conducta humana en la sociedad Confío en que nadie cuente sus cuentos a la infancia de esta manera, porque se van a, a aburrir, se van a aburrir mucho. Hay que contar... Pues la, la superficie, hay que contar la superficie del cuento, lo entretenido, pero quizá quien lo cuenta eh, debería conocer...
1: Eh, lo que hay debajo. Eso es, lo que, debajo. lo
6: que subyace, que ya lo iremos descubriendo en unos u otros.
1: Bueno, pues lo vamos a ir viendo, porque algunos de estos cuentos han llegado muy cambiados a nosotros, uh -huh. eh, gracias a la magia de Disney y de otras empresas, exacto pero es verdad que muchos de ellos todavía conservan debajo también su enseñanza primigenia y su mensaje. Sí, sí. A lo mejor lo difícil es verlo con tanto adorno.
6: Bueno, hay personajes que tienen papeles doblados, papeles doblados en, en el amplio eh, sentido de la palabra, ¿no? Y eso es, ese doblez es lo que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver a, a, al patito feo, el traje nuevo del emperador, la princesa y el guisante, cabrucita Roja, bueno. la sirenita, eh, van cualquiera de ellos, yo que sé, y el próximo día, si te parece, eh, comenzamos eh, con un famoso eh, cuento de los hermanos Grimm, ¿no? Bien, ¿Con cuál? Blancanieves. ¡Ay, ah, bueno! Y Clásico. veremos lo que nos refleja el espejo mágico.
1: Bueno, pues, pues ahí queda. Si quieren, eh, leanse Blancanieves. No digo... El que tienen ahí del cuento de los niños. Busquen, que en internet están las obras de los hermanos Green y lean ese, ese Blancanieves. Ese son, copo de nieve, ese cua, copo de nieve.
6: Eso es, cuatro o cinco páginas son. Sí, sí, eso es.
1: Pues rapidito se lee y la próxima semana tenemos una cita aquí entre renglones. Uh -huh. Santos Neira, que pases buena semana. Muchas gracias. Eh, va, vamos a aprovechar, nos quedan tres minutitos solo para llegar a la información, pero vamos a aprovechar porque eh, han llegado ya algunos documentos sonoros de esa visita de Emiliano García Paje presidente de Castilla-La Mancha y de Jesús Fernández Sanz, el consejero de Sanidad, al hospital de Valdepeñas con motivo de esa resonancia. Esta es una de las cosas que decía, ya todos los hospitales de Castilla-La Mancha tienen resonancias.
12: Con este cerramos ya todas las hospitales tienen resonancia, no solo en Ciudad Real, sino en la región, pero en Ciudad Real concretamente es una inversión de que los más de 300 millones que se han invertido en tecnología, algo más de 75 han venido destinados a la provincia de Ciudad Real. Y esta es la que con la que cerramos la inversión que hasta aquí teníamos programada. Ahora estamos iniciando nuevas inversiones que ya tienen que ver con la renovación.
1: Bueno, cerramos esas inversiones aquí en Castilla-La Mancha. Hemos sido el último hospital, pero ya lo tenemos. Y la inversión aquí, pues también ha destacado Jesús Fernández Sanz, es importante. Tenemos desde el
12: 20 de, de septiembre la, la resonancia funcionando, aprendiendo y gestionando pacientes ya casi al 100% de los que se generan aquí en Valdepeñas. Aquí vamos a hacer una, entre, entre 5.000 y 6.000 al año.
1: No está nada mal, entre 5.000 y 6.000 resonancias al año. Y por último ha hablado también de la gripe. Eh, nos está pillando de sorpresa y dice que no nos tendría que pillar tanta sorpresa esto.
12: Quiero mandar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que Estamos en la etapa estacional de epidemia de gripe como cualquier año, que es verdad que se nos ha podido olvidar un poco porque los años de COVID nos hizo olvidar que teníamos estación de gripe, estación de epidemia de gripe, pero es lo que teníamos si da, echamos la vista atrás, el año 19 o el año 18 o el 17, en el que nosotros también estábamos gobernando, teníamos estas etapas invernales de epidemia de gripe y esto es lo que tenemos ahora, por lo tanto no debemos... Covisar la gripe porque el COVID fue algo muy concreto y debemos seguir trabajando de manera constante, de manera responsable y ocupándonos de atender esta, eh, esta epidemia, esta, este momento que va a durar todavía en Castilla-La Mancha. Calculamos que estamos en esa meseta en la que empezaremos a bajar en dos semanas aproximadamente y que a lo largo del mes de enero que era cuando se preveía en toda España que iba a venir el pico de gripe, bueno, se ha adelantado un poquito, ha pillado en, etapa, en etapas navideñas, eso ha podido hacer un poco más de noticia, y que, como digo, si, ha, si va a tardar tres semanas en subir, pues también esperamos que tarde unas tres o cuatro semanas en bajar.
1: Bueno, pues tres o cuatro semanas para que pase la gripe. No sé si nos hemos olvidado con esto del COVID un poquito de la gripe. Lo que a mí me llama la atención es que nos hayamos olvidado de las mascarillas. Les hemos cogido manía... La gente no la soporta, algunos dicen que les cuesta respirar, pero oigan, es mucho mejor que contagiar la enfermedad. Gracias. Llegamos a la información enseguida, se despide Emilio Hidalgo, ahora llega José Luis Juárez con las noticias. Mañana a las 12 y 20, nueva cita aquí, en más de uno Valdepeñas. Sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Las
0: noticias con José Luis Juárez.
3: Son las 2 menos 20. A esta hora les contamos las noticias más destacadas de esta jornada en la sintonía de Onda Cero Alcázar de San Juan, Valdepeñas y Ciudad Real. José Luis Juárez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El sector vitivinícola de la provincia de Ciudad Real contará próximamente con una nueva denominación de origen protegida, el vino del campo de Calatrava.
10: Lo ha anunciado en Almagro el presidente de Castilla-La Mancha, Milano García Paje, quien espera que Europa apruebe esta nueva denominación de origen protegida en la primera quincena del próximo mes de febrero. La demarcación de
5: esta marca protegida incluye 16 municipios de la provincia de Ciudad Real. Probablemente antes del 15 de febrero, a lo mejor la primera semana de febrero, se va a aprobar ya con carácter definitivo la denominación eh, de origen protegido de los vinos precisamente de Campo de Calatrava. Este es un paso importante, todos lo sabemos, para la comercialización, para, el, eh, para, para su difusión y para su valorización. Eso nos va a convertir, además, en la comunidad autónoma de toda España que tenga más denominaciones de orígenes protegidas. 22 serían las, tenemos hoy 21, serían 22.
10: Un anuncio que ha hecho hoy García Page... ...durante la presentación del primer vino del mundo... ...con crianza en una gruta volcánica... ...y aislado de contaminación ambiental y electromagnética... ...impulsado por la finca La Encomienda de Cervera... ...el presidente de esta bodega, Aurelio Espinosa... ...ha explicado que para proteger los vinos de esta contaminación... ...se diseñó una sala de crianza... ...aprovechando una gruta de los volcanes... ...que hay en la finca. En este momento
8: estamos muy satisfechos de lo que estamos consiguiendo respecto de la diferencia que hay entre un vino que hace su crianza en una adulta volcánica o no volcánica pero
1: protegida de contaminación electromagnética y el que no lo hace. Hasta tal punto que tenemos la satisfacción de pensar que será un hito más en las salas de crianza una realidad
8: que las contaminaciones electromagnética las debemos proteger en nuestras salas de crianza.
10: El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado la apuesta que ha hecho la finca Encomienda de Cervera por la innovación con este vino. Desde la Diputación Provincial vamos a apoyar todos estos proyectos, vamos a apoyar a todas estas iniciativas y sin duda alguna vamos a felicitar a, estas, a estos emprendedores que ponen en marcha con su imaginación, con su riesgo, con su sacrificio, productos y servicios que nos identifican como territorio, que nos identifican como provincia. En este acto García Paje también ha anunciado que posiblemente en marzo la
5: UNESCO dará
10: el ok definitivo al Geoparque Volcanes de Calatrava. Seguramente
5: en marzo... De hecho, tenemos intención de hacer una reunión, ya estamos preparando la reunión con la Unesco. Se dará el, eh, el, el ok definitivo, vía libre, a la protección, ni más ni menos, de más alto nivel patrimonial en el mundo, que es el de la Unesco. Y el que contemos con un geoparque volcánico protegido por la Unesco significa una tarjeta de presentación en todos los órdenes, para combinar cultura, producción, turismo, en definitiva, vida. El presidente de Castilla-La Mancha se desplazó
10: después a Valdepeñar, donde ha inaugurado la reforma. ...que se ha llevado a cabo en el centro de mayores... ...y ha visitado la nueva resonancia magnética... ...del hospital de esta localidad... ...por primera vez en historia... ...todos los centros hospitalarios de la región... ...cuentan con este tipo de tecnología sanitaria... ...en esta visita ha estado también el consejero de Sanidad... ...Jesús Fernández Sanz... ...quien ha negado que haya colapso... ...en el sistema sanitario de la región... ...por los casos de gripe y de otros virus...
12: ...quiero mandar un mensaje de tranquilidad... ...en el sentido de que estamos en la etapa estacional... ...de epidemia de gripe como cualquier año... Que es verdad que se nos ha podido olvidar un poco porque los años de COVID nos hizo olvidar que teníamos estación de gripe, estación de epidemia de gripe, pero es lo que teníamos si da, echamos la vista atrás, el año 19 o el año 18 o el 17, en el que nosotros también estábamos gobernando, teníamos estas etapas invernales de epidemia de gripe. Y...
3: Pues precisamente los colegios de enfermería y de médicos de Ciudad Real aplauden la decisión de volver a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en hospitales y centros de salud debido al incremento de contagios víricos y respiratorios que se está registrando durante estas fechas.
10: El Ministerio de Sanidad establece hoy miércoles esta obligatoriedad mediante una orden notificada a las comunidades autónomas y que no tiene que publicarse en el BOE. El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real, Carlos José Tirado, ha manifestado en Onda Cero que está más que demostrado que la mascarilla es un buen medio de protección.
8: Bueno, está más que demostrado que la mascarilla es un buen medio de, de protección ¿no? y de contagio. Y por lo cual yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo con esa nueva norma, ¿no? El retomar las mascarillas que hace prácticamente cuatro días que, que las hemos dejado, ¿no? En el transporte público, en las farmacias.
10: Por su parte, la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, Concepción Villafañez, ha dicho también en Onda Cero que le parece bien la medida y que aunque pueda ser incómoda la mascarilla, sin embargo, subraya que no se trata de comodidad, sino de cortar la transmisión de los virus.
7: Esto no se trata de comodidad, sino de, de protección y de intentar cortar esta, esta transmisión, ¿no? que, que en definitiva pues la transmisión de estos virus es una transmisión aérea y creo que ha demostrado sobradamente, cuando hemos pasado... La época horrible del COVID demostró sobradamente que las mascarillas tenían su efecto. Particularmente creo que es fundamental el, el uso de, de ellas en este tipo de, de momentos o de momentos en los que hay más incidencia de los cuadros bíblicos, respiratorios
10: advierte que la previsión es que este próximo fin de semana se produzca otro pico importante en la incidencia de la gripe y sobre la propuesta del gobierno de poner en marcha el sistema de autobajas laborales de tres días para los trabajadores que sufran una enfermedad leve sin necesidad del parte médico el colegio de ciudad real apoya esta medida porque facilitaría restar burocracia administrativa de los médicos en la atención primaria. Ya le venimos contando que el Festival de Teatro Clásico de Almagro va a recibir la medalla de oro de las bellas artes concedida por el Ministerio de Cultura. Un galardón que también se ha acordado conceder a un valdepeñero, el diseñador de iluminación Juan Gómez Cornejo. Con él ha hablado Emilio
1: Hidalgo. Hablar de Juan Gómez Cornejo es hablar de todo un maestro en la iluminación del teatro. En los años 80 dejó la carrera de magisterio para dedicarse precisamente a su pasión y ha recibido multitud de galardones. Ha estado al frente de grandes salas y de teatros y ahora es nombrado Medalla de las Bellas Artes Escénicas. Ha estado con nosotros y nos ha contado que le gustaría poder cambiar la vida con la luz.
8: Ojalá yo pudiera transformar... En la vida con la luz. Transformo los escenarios y eso sí que le pongo empeño, y en esa medida, pues la luz cumple varias funciones, no solo de que se vea lo que, lo que está sucediendo, sino da también su punto de vista y, y, y da connotaciones eh, emocionales que a veces hacen que las historias lleguen al público de una manera más directa y más eh, emocional, por decirlo de alguna manera,
1: ¿no? Gómez Cornejo nos ha reconocido que no se ve trabajando en ninguna otra cosa que no sea la iluminación en el teatro, a pesar de que va cumpliendo años y dice es una tarea bastante dura, pero que desarrolla con gran talento. Recordemos que en el año 2011 fue la primera persona en recibir el Premio Nacional de Teatro por su labor en iluminación. Y en Campo de Cristana hoy se ha presentado el Ross Show
10: de Ciberseguridad, impulsado por el Ministerio del Interior junto al INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. hace el Alcázar, Marco Galván presentado en Campo de Cristana
4: un road show de Incibe sobre ciberseguridad. El coordinador Iván Guisado explicaba que se trata de una sala de exposición donde dan pautas sobre cómo crear contraseñas seguras y preservar la privacidad en Internet. También tienen un escape room, una sala de gamificación con tablets y juegos interactivos y ya en la calle una oca a lo grande y juegos de las escaleras y las serpientes que servirán para incidir en todo lo que que quieren impartir eh, una iniciativa que alababa el alcalde de la localidad Santiago Lázaro.
1: Promover esta iniciativa entre
5: los, entre los chicos de, y chicas de instituto, de los mayores de nuestros colegios, en concreto alumnos de quinto, sexto de primaria y todo el ciclo de la ESO, de todos los colegios y el instituto de, de Campo de Cristana, eh, para dar esas herramientas para entender pues, la importancia de tener una clave segura, entender lo que son los cookies, lo que son eh, muchas de las cosas que aceptamos diariamente a veces en, en nuestro día a día la utilización de los Electrónicos.
4: Incibe junto al Ministerio de Transformación Digital y la colaboración de la Unión Europea ha puesto en marcha esta experiencia para la cual han escogido a tres pueblos en toda la provincia, entre ellos Campo de Critana, donde también ha estado, por cierto, Pepe Caro, que es el delegado provincial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta.
10: Y les contamos que la oficina del Registro Municipal de Ciudad Real, ubicada en la primera planta del edificio del Mercado de Abastos, cuenta desde el pasado 26 de diciembre con una nueva oficina táctil de información. Se trata de una máquina que permite a los ciudadanos realizar varios trámites, como solicitar volantes o certificados de empadronamiento y obtenerlos en el acto de forma rápida y sencilla. Guillermo Arroyo es el concejal de Hacienda.
5: Ya era un compromiso del Partido Popular en su programa electoral el tener un ayuntamiento, como digo, de puertas abiertas y conseguir eh, tener herramientas que faciliten a ciudadanos sus labores administrativas con el ayuntamiento. Y eh, es el segundo paso, porque el primer paso fue eliminar la cita previa también del, del registro y cualquier ciudadano puede...
10: Pues así llegamos, a las 2 menos 10 de la tarde.
3: Y a las noticias de Castilla-La Mancha, buen día, hasta mañana.